1: aunque la cosa se ponga difícil y aburrida. Y no me vais a creer, pero a veces en
0: matemáticas las cosas se ponen difíciles y aburridas. Eduardo Sáenz de Cabezón es un matemático español que hoy ya es más conocido mundialmente por su canal en YouTube que se llama Derivando, en el que contagia su pasión por las matemáticas a millones de personas. Pero Edu no siempre fue matemático. Él soñaba con ser cura. Hoy compartimos una conversación que tuve con Edu después de una de sus charlas en Eventos TEDx. No es necesario escuchar las charlas de Eduardo para disfrutar de esta conversación, pero si les interesa escucharlas, pueden encontrar dos entre los episodios anteriores de TED en Español, donde escuchen sus podcasts. Hola Edu. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Qué encantado bueno. de estar aquí, la verdad. Bueno, encantado de tenerte y, como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien grande. Y en tu caso, me fascina el trabajo que hiciste a lo largo de los años de tratar de contagiar la pasión que sentís por la matemática. ¿Qué aprendiste haciendo eso?
1: <risa> ¿Sobre qué aprendí? Aprendí tantas cosas de, al hacer al hacer esto, que más que, que nacer de un impulso consciente, ha sido como... Eh, Ir caminando por caminos que se abrían y que uno descubría que, que eran caminos como por los que transitaba a gusto. ¿no? Es como de, de alguna manera eh, me siento bienvenido a un lugar que yo no sabía que era mi casa. Me, me siento así al hacer este trabajo. ¿no? Que realmente lo pensaba no hace mucho. Me dicen, ¿pero tú qué haces? ¿Enseñas matemáticas o, o comunicas matemáticas? O... Y yo más bien me siento como que celebro las matemáticas. Me, mi, mi trabajo lo entiendo como una celebración. Pero al final, mmm, poco a poco y a, y a través de signos muy pequeños, de pequeños comentarios que recibo o a lo mejor de, de, del, del feedback que me, que me da la gente con los vídeos de YouTube o en charlas así, es como gente que me dice... Yo no sé si estoy acabando de entender todo esto, pero me gusta, me está gustando y me y me siento bien eh, escuchando hablar esto y, me, y siento, me siento bien pensando sobre este tipo de cosas que finalmente no llevan a ningún lado, algunas de ellas, ¿no? Pero me me me, hace, me da la misma sensación de estar, pues lo que decía, celebrando, ¿no? celebrando, Estar bailando en una fiesta. Y cuando uno baila en una fiesta también se descubre a sí mismo, ¿no? A través del cuerpo y está viendo dónde están sus, sus destrezas, sus inhibiciones, sus desinhibiciones. Aprende de uno mismo mientras ejecuta esa fiesta. Y a mí en la fiesta de las matemáticas, digamos que me parece que estoy bailando un baile grande. Y hay otras veces en las que dentro de esa celebración... Y, y, y sigo con el símil de la fiesta que me está viniendo ahora mismo, pero no sé muy bien por qué. Eh, no sé si, si os pasa a los demás que muchas veces estás en una fiesta... Y no estás bailando, estás viendo a la gente bailar o estás o estás pensando en otras cosas y o te estás aburriendo directamente en la fiesta. y decir, no, no hay por qué estar divirtiéndose todo el tiempo. ¿no? Uno en una fiesta no está bailando todo el tiempo. no Hay veces que sí. Pero, pero también esa otra parte más callada, más eh, rutinaria también que tiene el ejercicio del aprendizaje en, a, en algunas cosas, por ejemplo, en la matemática, ese, ese ejercicio de aburrirse aprendiendo también te hace... Hace lo mismo que hacen los árboles en el invierno, ¿no? Que van acumulando la energía que luego explota en la primavera. Pues a mí me parece que es otra de las cosas que voy aprendiendo con esto, ¿no? Porque la gente me dice muchas veces... Claro, es que tú planteas las matemáticas como algo divertido. Y a mí eso me... Dios, ¿es verdad eso? No lo sé. ¿Se percibe así? ¿Son las matemáticas algo divertido? Yo las encuentro apasionantes, pero no sé si divertidas. Eh, entiendo que tienen cosas divertidas, que se puede hablar de ellas de una forma divertida, que nos podemos reír... Eh, y sorprender y todo aquello que, que podamos meter en la diversión, pero también tienen una parte, y a mí me encanta, de, de, de esa lluvia suave, esa, esa rutina, ese aburrimiento, por decirlo así, como una palabra, aunque suene despectiva, que es fértil, que es fértil, que hace crecer las, las flores después.
0: Qué bueno. El, una de las, me surgen muchas reacciones, te digo algunas <risa> eh, iniciales. Eh, cuando uno piensa en cómo comunicar lo que fuera, en este caso hablamos de las matemáticas, pero lo mismo se aplica prácticamente a cualquier temática, en general lo primero que viene a la mente es, bueno, ¿cuál es la secuencia de palabras que tengo que usar para que esta idea quede clara, se entienda, la gente pueda recibirla, etcétera? Y una manera de escuchar lo que acabas de decir, o la forma en que yo lo escucho, es, no se trata de eso, se trata de generar la celebración, de, de montar la fiesta. Sí. De que de alguna manera la gente no sienta que tiene que hacer un esfuerzo por entender una lógica compleja de lo que fuera, sino que está siendo invitada a bailar. Sí. Eh, sí. ¿Es esa la diferencia? ¿Ese y, es el... y, no
1: hay, y no hay no hay una única forma de, de bailar salsa, digamos, ¿no? Eh, hay unos pasos que si uno va a una academia me están viniendo a la mente esas esas huellitas para para colocar donde tiene que, que no tiene uno que poner los pasos ¿no? y entonces si uno va con el con el miedo de que si no pone el pie en el lugar adecuado en el tiempo adecuado que le está diciendo esa huella pintada en el suelo que le indica cómo bailar está fracasando como bailarín no está haciendo las cosas bien no está haciendo y no y no eh, ese es un modo de aprender probablemente muy conceptualizado y probablemente muy instrumental. Y, y aquí notarás que estoy hablando de los modos de aprender matemáticas, ¿verdad? Pero hay otros modos más intuitivos, hay modos por imitación a otros. No entiendo muy bien lo que estoy haciendo, pero ya siento el ritmo en mí, ¿no? Hay, eh, es es un, una forma de, de aprender haciendo o de aprender por intuición también que, por supuesto, cuando la técnica se tiene, la intuición es más eh, libre para desplegarse, aunque parezca aunque parezca contradictorio. Recuerdo una conversación que tuve con, con mi hijo pequeño, que es un músico natural, y él decía, con, con, pequeño, ¿eh? con no sé qué, 13, 14 años, decía, es que la, la música no está en la partitura, ¿verdad? En la partitura están las notas y lo que hay que hacer, pero la música no está ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces, de, de eso es que yo veo muchas veces mis compañeros solo ven la, lo que hay en la partitura. Y, y es eso. Muchas veces solo vemos lo que hay en los ejercicios de derivadas en los ejercicios, y nos parece que eso es la matemática. ¿no? Y no, no lo es. Es un, es un lenguaje, es, un, es una forma de expresión y como todo lenguaje, como toda forma de expresión, se puede utilizar para comunicar conocimientos, para establecer conversaciones y también para hacer chistes, para reír, para cantar. Y yo creo que todo eso está dentro de la matemática a un nivel eh, extraordinario. Yo creo que solamente a ese nivel ese nivel expresivo, como, como nivel expresivo de lo que es el ser humano y de lo que es la colectividad humana, aquí eh, no quiero pontificar en absoluto, ¿no? seguro que estoy abierto a más opciones, pero he visto pocas cosas que estén a ese nivel, quizá la música y eh, los cuentos. Hmm. Eh, son capaces de expresar qué significa ser humano y son muy característicos de, del ser humano. Y me parece que de entre estas tres formas de expresión, la matemática y todo lo que lleva la matemática hacia la ciencia, eh, la música y, y las historias, la narración, creo que la matemática es la, más, la que tiene un poder mayor de abstracción, que nos, que nos dice algo sobre el ser humano que puede ser extrapolable, digamos, a si hubiera otros tipos de ser, digamos, ¿no? Que,
0: en ese, en ese aspecto, sí, quizás alguien escuchando podría decir, bueno, pero ¿cómo la matemática va a transmitir las emociones, por ejemplo, que transmiten los cuentos o la música, no? Quizás ahí se Claro, difícil. son
1: acercamientos diferentes a la, a la realidad, pero cuando, cuando uno aprende algo por primera vez, es capaz de hacer algo por primera vez y establece un mecanismo nuevo de pensamiento, eso conlleva una, una carga emocional, incluso una carga sentimental, que uno se la quiere comunicar a los otros, ¿no? Eh, oíamos eh, ayer a otro buen amigo tuyo, Cristian Carman, que hablaba de, de, en, en la mesa con sus hijos, eh, levantaba la mano para hablar, para hablar, para hablar, y el, y el niño pequeño estaba levantando la mano queriendo hablar, y, y cuando ya le llegó el turno, le dijo, aprendí a sumar, aprendí a sumar. Wow. Y eso es como decir, ostras, me siento... He crecido, he crecido. Ah. Es como cuando uno aprende a leer, ¿no? O cuando uno de repente eh, está aprendiendo a tocar la flauta y ve que esos sonidos fluyen, que esos sonidos eh, le permiten expresarse.
0: Claro. Yo me acuerdo de chico que la gente siempre decía, tenés que aprender a hacer matemática, tenés que sumar, restar, porque eso va a ser importante para tu vida, para, para conseguir un trabajo y para, para tener independencia y ese tipo de cosas... Pero pareciera que ahora no pasa por ahí. Sí. Eh, obviamente hay un mínimo necesario que, que necesitamos, pero la mayor parte de las cosas que estudié en el colegio después no las usé nunca. Sí. El ejemplo más típico es la fórmula para resolver la cuadrática, sí. que eso no creo que nadie lo haya usado en su vida jamás, salvo para enseñárselo a, a la siguiente generación. Así es. Eh, y queda perpetuado así de maestro, alumno, uh -huh. eh, de generación a generación. ¿Cu ¿Cuál es la, tu lógica de por qué la gente está bueno que se acerque a todo esto?
1: Hombre, hay uh <laughs> dentro de este establecimiento de la celebración ¿no? de todos los logros que hemos conseguido a mí me gusta decir de vez en cuando que es tan patrimonio de la humanidad el teorema de Pitágoras como el Partenón porque los dos nos dicen cuál es nuestra huella por el paso, por este tiempo y por este espacio ¿no? que ambas cosas son, son expresión de quiénes somos la expresión de esa comunidad la expresión de, de cómo nos hemos asentado en la Tierra y también lo que hemos hecho con la observación de, de lo que teníamos alrededor y cómo hemos sido capaces de conceptualizar eso ¿no? como por ejemplo en el, en el el teorema de Pitágoras. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que la inmensa mayoría de las cosas que, no, que aprendemos en la escuela no nos van a servir para nada en nuestra vida cotidiana. Sí, si servir para algo eh, significa aplicarlo directamente tal como lo hemos aprendido. O sea, ahí hay varios conceptos que, que tendríamos que acotar, al menos, ¿no? Que quiere decir que algo es útil, pues depende de la inmediatez de su aplicación. A lo mejor algo está construyéndote dentro de quizá incluso a nivel neuronal ¿no? esas conexiones que luego tú vas a usar dentro de una estructura mayor, diferente, sí que sin ni siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. Y entonces en ese sentido me parece que hay una corriente que a mí me parece un, hasta cierto punto peligrosa y es el instrumentalizar la educación como una preparación para el trabajo futuro. Y eso cuando eso se hace desde el poder político, digamos, desde el poder que organiza eh, la escuela y marca cómo han de ser los currículos y cuáles han de ser las orientaciones, entonces ocurre que es muy fácil caer en la tentación de dejar fuera las cosas que no tienen una aplicación inmediata para el trabajo. Eh, y hablo del latín, hablo de la filosofía y, y buena parte de las matemáticas. ¿no? Y sin embargo el mundo ahora nos está diciendo que solamente la gente que, que tiene esa capacidad de pensar un pasito más arriba o un pasito de ver las cosas con un pasito eh, más de distancia es capaz de interpretar qué es lo, qué es lo que podemos hacer con lo mecanizable que es casi todo lo demás eh, entonces por eso ahora eh, los filósofos están poniéndose en valor por eso ahora, al menos en España, los matemáticos están poniéndose en valor muchísimo porque entiendo que sí, que es un saber que no es inmediatamente aplicable pero que genera unas estructuras de pensamiento y unas estructuras de correlación con, con, la, con lo instrumental que si solamente tienes la mirada puesta uh, en lo instrumental te las
0: estás perdiendo Esta mañana me llegó un email de una niña de 18 años que está eligiendo qué carrera seguir en la, en la universidad y se debatía si seguir física o matemática uh -huh. o algo así y la pregunta de ella es pero ¿de qué voy a trabajar después? Y me dio un poco de ternura, por un lado. Sí. Eh, ¿Qué le hubiese respondido a ese email?
1: Este email me llega a mí de vez en cuando también, este, este tipo de emails. ¿Qué criterios debe uno seguir a la hora de elegir una carrera? Pues. Eh, yo, fijándome en mi propia experiencia personal, es el gusto personal, donde uno más a gusto se encuentra, porque al final es lo que vas a hacer bien. Entonces, un criterio es el gusto personal. Yo creo que es, ese es un, un criterio importante. El criterio del mercado laboral es tan inestable, ¿cómo va a estar el mercado laboral dentro de cinco años? Cuando esta niña, o cuando esta gente eh, termine sus estudios. ¿Va a ser el mismo que ahora? Seguramente va a haber muchos trabajos que ahora mismo ni existen. Eh, y que uno no puede de, de, de ninguna forma prepararse para esos trabajos que ahora mismo no existen. Y luego... Eh, aunque no sea una razón o un criterio para elegir carrera, yo creo que siempre uno tiene que tener eh, el, esa especie de colchón mental que diga, tengo derecho a equivocarme en mis elecciones. Eh, no ha, me da un poco de miedo que animemos a la gente a seguir el camino de su vida o a encontrar su talento. Hay múltiples caminos en la vida y hay múltiples talentos y casi todos ellos tienen camino de vuelta. Eh, he podido recorrer un camino hasta un cierto punto y luego volver atrás eh, y no pasa nada ¿no? y sin embargo parece que estamos fomentando un poco eh, ese camino del genio que desde niño descubrió que era genio a mí me preguntan muchas veces ¿desde niño ya te gustaban las matemáticas? pues no, no especialmente no me gustaban más que otras cosas yo no, no me identifico a mí como un niño al que especialmente le gustaban las matemáticas ni siquiera como un adolescente al que especialmente le gustaban las matemáticas. Yo recuerdo el, el momento de iluminación, ¿no? cuando, cuando vi lo que eran las matemáticas. Además, casi podría fecharlo si voy a las, a la, al programa de estudios de mi universidad. ¿Qué edad tenías? Tenía 18. Yo hice la secundaria con buenas notas, se me daba bien estudiar, me gustaba estudiar. Además, hice un programa como más intensivo, el Bachillerato Internacional, que estaba por todo el mundo. Ahora se ha desarrollado mucho más. Entonces estaba empezando en España. Y fui a primero de matemáticas y recuerdo que hubo un ejercicio en clase de álgebra en la que la profesora Pili nos, nos pidió que demostráramos que una cierta estructura tiene unas propiedades. ¿no? Entonces yo recuerdo que pasé la tarde viendo cada uno de los elementos y las cumplía. ¿no? Y al día siguiente, en clase, yo entregué, encantado mi ejercicio, estaba bien. Lo entregué y me dice, sí, sí, está muy bien. Y dice, vamos a ver este teorema. Entonces ella puso un teorema que de un plumazo, de una, en una sola idea, barría todo el ejercicio. No, había, no hacía falta mirar por detalle, era un teorema de estructura. O sea, esta estructura, esto los teoremas de isomorfía de Néter, que es una de las matemáticas más grandes de, de la historia. Eh, y yo recuerdo que entonces sentí, esto es lo que yo quiero. Este es el poder del pensamiento abstracto. Este es el poder. Esto es como, como un solo argumento barre de un plumazo todos los casos particulares y te demuestra que todos los casos particulares. No tienes que ir contando las pedritas una a una. Puedes subir arriba, mirar y decir: Esta, esta es la estructura. Yo esa, 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 ese momento lo recuerdo perfectamente. Al año siguiente dejé matemáticas. ¿Por qué? <risa> porque me fui a estudiar teología. Estudié qué raro ese cambio, ¿no? Sí, estudié Inesperado. teología. Pues, en ese momento, pues estudié teología porque quería ser cuna en ese momento. Entonces recuerdo también otro profesor de, de análisis que me dijo: Espero que no te equivoques. <ríe> bueno, no, espero que no te equivoques me dijo, ojalá aciertes porque él, él era un, un hombre que no no tenía para nada ningún contacto con la religión, más bien al contrario ¿no? entonces en aquel momento yo sí también visto desde, desde atrás veo porque esto me lo pregunta mucha gente también, ¿qué tienen en común la teología y las matemáticas? que no tienen como conocimientos, prácticamente no tienen nada en común, uno podría buscarles contactos así un poco tangenciales, ¿no? pero visto con, con los años, eh, echando la vista atrás, creo que sí que identifico no, no tanto lo que tienen en común, sino cuál fue la motivación en común que tienen a la hora, a la hora de estudiar eso. ¿no? Y me parece que es esa, esa capacidad de conformar la comunidad.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿estudiaste teología y en algún momento volviste a pegar claro, el salto? ¿Cómo fue ese sí, segundo salto?
1: terminé teología, yo vi que esa no era mi vida, en mi vida no era, no era ser cura y entonces eh, yo lo expliqué eso allí en, en, en el Obispado, allá en, en La Rioja me dijeron, bien, pues termina tus estudios trabajas como profesor de religión entonces había, y ahí sigue habiendo en España clases de religión yo trabajé como profesor de religión en un instituto público y mientras estaba trabajando eh, continué con la carrera de matemáticas entonces lo que yo hacía era trabajar por las mañanas por las tardes una vecina de mi misma calle que estudiaba matemáticas me dejaba los apuntes, yo me los copiaba y los estudiaba si en algún momento podía ir a clase, iba. Y ahí eh, vi lo diferente que es ir a clase o tener que estudiarlo por tu cuenta, por muy bueno o por muy malo que sea el profesor. Ahí es, el papel de los profesores es, es inigualable. No, 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 ahí, yo ahí lo aprendí en carne, en carne propia.
0: ¿Es inigualable para mostrarte un camino? ¿Cuál es el rol que, que, que es difícil de igualar por otros lados?
1: Sí, pues porque facilita mucho el aprendizaje. El, aunque no sea nada más que el... Pon, el ponerte en, en diálogo con tu propia forma de aprender ¿no? yo entonces era muy independiente aprendiendo, claro, no, no tenía otra, otra forma y entonces yo elaboraba aquella estructura de lo que nos estaban dando con esos apuntes que por cierto eran muy buenos con esos apuntes que yo, que yo copiaba y leía y entonces si podía ir a clase iba a clase y entonces veía cómo el profesor cómo la profesora exponía esa misma materia y tener puntos de vista distintos te da una luz mayor sobre 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 la materia. Pero claro, eso es si no haces dejación de, de tu labor de construir el conocimiento. Si si, tú, si haces dejación de esa labor y simplemente repites lo que el profesor te está diciendo, es, ahí sí depende de que el profesor sea muy bueno o muy malo porque porque te lanzas a ciegas en sus brazos. Y, y eso creo que no es la forma de aprender.
0: Uh -huh. Y ahí terminaste de estudiar matemática y ahora te dedicas también a investigar, a, hacer, a estar en la frontera, en algún campo sí. dentro de la matemática, que es algo que seguramente es muy técnico y quizás uh -huh. difícil de explicar en, sí. en pocas palabras, pero al mismo tiempo estás comunicándole a mucha gente esa pasión por la matemática en general, ¿no? Hay como dos facetas de, sí, sí, del sí. edu actual ahí. Sí,
1: hay incluso más, ¿no? Porque estoy enseñando, estoy en la, en la universidad como profesor, Estoy investigando, efectivamente, yo investigo en un área que se llama álgebra conmutativa y que es, her, es hermosa y, y me encanta, me encanta mucho, es lo que más me gusta, creo, eh, investigar. Por eso lo que decíamos de, del descubrimiento de «ay, he aprendido algo nuevo», o sea, he aprendido algo nuevo y no solamente he aprendido algo nuevo que alguien me ha enseñado, sino que he aprendido algo nuevo a partir de lo que yo había construido antes y a partir de lo que otros habían construido antes hemos llegado a dar un paso más y lo he aprendido a la vez que estoy llegando a dar un paso más. Y luego estoy con esta, con esta fiesta continua ¿no? de, de celebración de las matemáticas y de comunicación de las matemáticas que yo creo que gran parte de su, de su atractivo, lo percibo a veces en, en las reacciones que tengo de la gente, precisamente radica en, en, en que no tiene una aplicación directa, en que no está construido para solucionar este problema. Está construido por, por su propio mecanismo interno, guiado a veces por la intuición, por la belleza, por la creatividad, y que además sirve después para, para solucionar problemas. Pero no es una herramienta que he construido para que encaje en la cabeza de este tornillo. Es una herramienta polivalente que además si yo la ajusto es capaz de encajar en el tornillo. Entonces esa, esa inutilidad la hace muy atractiva entiendo para mucha gente. Igual que que es la música o que es la poesía, ¿no? Como claro. tal, no tiene una, una utilidad práctica específica.
0: Eh, entiendo, Edu, que el, uno de los primeros acercamientos que tuviste para tratar de de generar esta celebración y de contagiar la pasión que sentís por todo esto, fue a través del humor. Uh -huh. Que el humor, de alguna manera, te fue acercando a estas otras maneras de, de comunicar. Contame, ¿cómo, cómo fue eso?
1: <ríe> sí, eh, bueno, así, digamos, por, por hacer una narración de los hechos, yo participé en un concurso de monólogos científicos que se llama FameLab, que se hace en el festival de, de Cheltenham, Chalten, para, uh -huh. para nosotros, eh, ...que es un maravilloso festival de ciencia... ...que se hace en el Reino Unido... ...ahí, ahí hay un concurso de monólogos científicos... FameLab, Lab... ...y España se incorporó en el 2013 por primera vez... ...y alguien me, me sugirió que, que hiciera algo... Me dijo, ...por qué no haces un monólogo para esto... ...yo cuento cuentos hace muchos años... ...hace muchos más años antes de, de ser matemático... ...y muchas veces con humor... ...y cuentos muy divertidos... ...y aparte hacía charlas también para chicos de secundaria... ...entonces pues... ...por qué no mezclar las dos cosas... ...tomé un, un tema que me parecía interesante que podía ejemplificar y que a la vez podía hacer esto de, de, de usarlo como metáfora para hablar de algo que nos preocupa como seres humanos, ¿no? Y es eh, la diferencia entre conjetura y, y teorema. Puse un par de ejemplos que podía explicar claramente, un par de ejemplos geométricos, y lo relacioné con, como envoltorio con el amor, porque todo estaba hablando de la permanencia, de los resultados, de que algo es para siempre y queremos que el amor sea para siempre o bueno, es algo que está, que está ahí dentro ¿no? entonces empecé ahí le, le empecé a dar humor a eso, yo nunca había visto un monólogo científico resultó que cuando fui a la final de ese concurso vi lo que eran los monólogos científicos me lo pasé muy bien y entonces con la gente de, de aquella final decidimos ¿por qué no llevamos esto a otros lugares? yo creo que sí hay sí que hay un gusto por, por esto aunque no exista todavía pero que sí que lo va a ver, entonces lo empezamos a llevar a bares, a teatros y pues quizá por el momento en el que está España, o la cultura en España en ese momento, por lo que fuera, realmente vimos que habíamos tocado una tecla que no había sido tocada antes y, y que esa tecla resultaba agradable y la gente la, la quería y la apreciaba ¿no? y es el hablar de ciencia, el transmitir contenidos utilizando, un, utilizando el humor, utilizando el entretenimiento y de una forma que sea accesible sin necesidad de tener un interés previo por la matemática o por la ciencia y que, sin embargo, te, pueda, te lo pueda despertar y así poder ir a... Ah, mira, pues, oí un monólogo que me estuve riendo mucho sobre tal cosa de epigenética o sobre tal cosa de teoremas o sobre tal cosa del bosón de Higgs y ahora resulta que me estoy dando una, una vuelta por la librería y veo un libro sobre esto. Ah, lo voy a leer, lo voy a leer. Y que quizá en otro momento no lo hubieras leído, hubiera pasado por él como por otras cosas, ¿no?
0: Qué bueno. El, obviamente eso fue la semilla después para la charla que diste en TED de aquí, Río de la Plata, eso que es. también está en TED.com y que sí. se hizo muy conocida. Y algunas me contaste que alguien te paró, en no sé si era en Italia, no me acuerdo dónde estabas, sí. que te reconoció por, por eso, ¿no? Sí, es, sí. no
1: Eso, o sea, es... eso ahora se, ahora mismo es loquísimo. Eh, eso de que la gente me reconozca por, por esas cosas. Pero mismo, eso, esa misma semana. ¿eh? Y a mí me parece que es bonito porque, de nuevo, cuando la comunicación... Y, y soy honesto en esto, quiero decir, no, no quiero echarme flores a mí personales ni, ni a otros, pero soy honesto en esto que creo que cuando la comunicación se hace de una forma que por lo que sea llega, eh, los canales que abre son muchos. Entonces hay un canal de conocimiento, hay un canal intelectual, pero hay un canal que creo que está poco abierto o, o o que la dirección en la que se ha transitado no es la más adecuada, que es el canal emocional en lo que tiene que ver con las matemáticas y con la ciencia. ¿no? Yo creo que hay mucha gente que siente mucha frustración con, con, en su relación con las matemáticas. Pues yo creo que al abrir esos, ese canal eh, sentimental o emocional de la relación con las matemáticas o con la ciencia en un sentido positivo, de repente se abre una puerta al disfrute y una puerta a, a la autovaloración también, a valorarse uno mismo como un ser capaz de disfrutar con esas cosas que parecía que estaban solo al alcance de aquellos que supieron poner la huella en el momento adecuado, pisar en el momento adecuado. O también otras personas que sentían, esto me pasa mucho con adolescentes, que les gusta este tipo de cosas, pero como, como no es lo que, lo, lo que le gusta a todo el mundo, como no es lo que te hace poner en valor como adolescente, de que, que uno que está construyendo su relación con el grupo se siente como que hay algo que está equivocado en él o en ella, que está algo que él o ella está haciendo mal. Y el ver que en, en, en el amplio espectro, en, en, en internet, en, en, ante masas, ante, ante un público enorme, hay gente hablando de matemáticas y que la gente se divierte con eso y que es algo que, que, está, que es bonito... Eh, te hace decir, ah, bueno, no estoy tan equivocado.
0: No, no estoy solo, por lo menos.
1: Sí. No estoy solo, y eso, y eso y eso en el adolescente significa, no estoy solo, es casi equivalente a decir, no tengo yo la culpa de ser así.
0: No solo eso, sino que por ahí viene ese, esa afiliación que hablábamos antes de la religión. Sí. ¿no? O sea, sentirse parte de una comunidad de gente sí. que le. es el famoso orgullo nerd. Sí, sí, que, sí, sí. Del sí. cual se habla ahora. Totalmente. Eh, cuando se encuentran entre sí. Es difícil a un, a un niño o una niña solo es decir... Yo estoy orgulloso de esto cuando todo lo que lo rodea es distinto, pero si empiezan a ver que no están solos, sí. se les abre una puerta fantástica. Sí, sí, porque claro,
1: es que el grupo es tan importante, sobre todo en esa etapa de la vida, mm. y eso es maravilloso, a mí eso me, me emociona sí, realmente. Sí, sí.
0: Bueno, y obviamente internet y los videos en, en YouTube y en otros lugares ayudan un montón y, y te está pasando algo increíble con, con Derivando, tu canal sí. de, de YouTube, que lo sigo, no he visto todos los videos, pero vi unos cuantos y es increíble cómo se está disparando, ¿no?
1: Sí, es un... Es un canal que, de nuevo, eh, eh, surge por, por, por aquella charla TED. Uh -huh. eh, el día que, yo recuerdo fue, creo que fue un día de abril, que me escribiste para decir, suben tu charla TED. Yo estaba en casa de un amigo allá en Madrid y la vi, eh, me dio la alegría y tal. Y entonces, lo siguiente que hice fue a las horas abrir mi bandeja de correo electrónico y estaba saturada, saturada de cosas, he visto el charla, blablabla. y entre, las, entre aquellos correos había uno, uno que, que me pedía el teléfono para promover un proyecto, y ese proyecto era una productora de YouTube que tenía distintos canales, una productora de televisión que de eso tiene un, una rama de YouTube que ha crecido muchísimo, y que, y que me proponía hacer un canal de matemáticas. No habíamos pensado hacer esto, pero creemos que puede ser. ¿Y tú te atreves a hacerlo? Y bueno, pues les dije que sí. Comenzamos a hacer el, el canal. Empezó bien. Es un canal que muchos profesores muchas profesoras lo usan en clase como para motivar, y ahora mismo pues, pues, tiene cientos de miles de suscriptores. Cada vídeo prácticamente inmediatamente alcanza las 100.000 visitas en, en nada, increíble. en horas... Mm. Y entonces hay como un... A mí me da gusto eso también, el ver que... Eh, no digo que sea viral el canal, pero que hay un cierto número de gente a la que le gusta ese tipo de cosas y la está esperando. Y está esperando descubrir cuál va a ser la siguiente sorpresa que aparezca por ahí. Una cosa que yo no sabía de matemáticas, que era inesperada, y que, y que de repente digo, ostras, ¿esto qué es? Claro. Qué, qué chocante,
0: ¿no? Sí, eh una de las cosas que siento es que hay muchas de estas, de estas cosas en inglés, no tanto en, en castellano, en español, sí. eh, y que seguramente hay muchos más espacios por ser descubiertos y, y llenados por gente que tiene la pasión para hacer algo así. Sí. No solo en matemática, en cualquier otro sí. aspecto. Yo eh,
1: veo que si vamos a este tipo de métricas ¿no? de, de los canales, he mirado un poquito eso. De los canales de matemática Yo he mirado más de matemática Hay uno maravilloso, en Amberfield, Que es que es uh, en inglés pero Y hay algunos otros también muy buenos Algunos que me gustan más, algunos que me gustan menos Entiendo que la ciencia eh, Las matemáticas y la cultura eh, de, de, de La cultura en cuanto a contenidos también eh, Un canal de filosofía sería, sería genial O, o algún, este tipo de cosas No hay muchos en, en castellano Y no hay muchos que, hechos por mujeres y mm. yo creo que ahí hay ahí... ni siquiera en inglés ni siquiera por el momento histórico en el que estamos necesitamos que también haya más mujeres que sean eh, modelo de comportamiento y
0: modelo de profesión de para, para que la niña que lo vea eh... diga yo también puedo ser así sí y para esa, esa es una
1: parte que me parece fundamental que las niñas puedan decir ah mira pues hay otras niñas así y también que los niños sean capaces de decir ah mira las chicas también pueden hacer esto claro. las chicas también hacen esto eh, que no hace fal... o sea, espero que llegue el momento en que no hace falta que tengamos que pensar esas cosas, pero ahora mismo entiendo que sí hace falta, y hace falta un poquito un, un empujoncito, y yo le echo un poco de menos, Así, un canal masivo, de masivo en estos términos que hablamos, ¿eh? pero un canal masivo de ciencias o de filosofía o de historia protagonizada por una chica que habla en castellano. Mm.
0: Otra cosa que dijiste un poquito rápido pero que quiero retomar porque me interesa es que hace mucho tiempo cuentas cuentos, uh -huh. eh, que es parte de lo que te gusta hacer y, sí. y lo que haces mucho. Eh, y creo que la combinación de, de contar cuentos, el humor y la matemática es parte del de, de secreto de, de esta receta explosiva sí. de, de todo esto. Y, y esto de contar cuentos es algo milenario, obviamente, que precede a la escritura inclusive. Eh, y que es un arte que no, no lo desarrollamos mucho. O sea, es un arte muy poderoso y muy que, que nos hace quienes somos casi, sí. muy, muy de nuestra identidad, pero que no le dedicamos mucho tiempo a, ni en el sistema educativo formal ni informalmente a, a desarrollarlo. ¿no? Es, es algo que estaría bueno hacer más, ¿no? Sí, estaría muy bueno hacerlo más porque, bueno, por un lado se hace más de lo que nos parece.
1: Lo que pasa es que, como siempre, como siempre, yo creo que eso no va a cambiar nunca, eh, sigue perteneciendo a más o menos una palabra muy setentera pero sigue, sigue perteneciendo al pueblo entonces si uno se va a los bares y ve a la gente contar las anécdotas esto es un cuentacuentos esto es un narrador y de, y de vez en cuando ves a esta persona a veces un hombre mayor o una señora que está en el mercado contando una historia que la mitad es inventada y que pero y tira todo el mundo encandilado ¿por qué? porque la historia es divertida porque quien la cuenta o divertida o interesante porque quien la cuenta tiene ese magnetismo y porque tú te ves en esa historia de alguna forma te ves te ves a ti como quisieras ser o como no quisieras ser o, o ves el escarmiento que, que quizá tú mereces pero lo ves en, en, en carne ajena entonces cuántas historias de y así cuantas historias de, de fila de supermercado hay así hay muchísimas o de sala de espera de médico hay muchísimas entonces ese arte digamos eh, que es indomable sigue presente eh, pero y sin embargo esa línea fuerte de, de transmisión de conocimiento que es la escuela que es, que es la cultura digamos eh, más formal eh, muchas veces se lo pierde muchas veces se lo pierde quizá donde más lo tocamos es en el cine ahora en, en cuanto a lo que tiene de masivo no es en el cine o en en el teatro, en nuestros espectáculos, ¿no? en la literatura, por supuesto. Pero sí, esta historia de la palabra hablada en directo, con una persona, yo pocas cosas creo que haya más poderosas y nos la estamos perdiendo un poco. No, no puedes solamente tener la formación en el álgebra o si lo que quieres comunicar el álgebra. Lo que quieres hacer álgebra, cuantas más formación en álgebra tengas, mejor. Si lo que quieres es contar el álgebra a otro, sea tu alumno, tu estudiante, sea otra persona, tienes que saber hablar, tienes que saber comunicar. Y eso es algo que yo entiendo que es un problema universal que tiene la escuela eh, y la academia en general.
0: Claro, claro. Yo me quedé pensando mientras te escuchaba sobre mi formación en la primaria, en la secundaria o en el instituto, como le dicen en España, uh -huh. que, que más allá de que me obligaron a leer algunos libros que no disfruté mucho, la mayoría, eh, no he tenido un acercamiento a, la, a los relatos, a los cuentos, a la literatura, eh, ni lo he ejercido yo. O sea, ahí no, no tuve ocasiones para yo contar historias. Eh, y recién de grande estoy intentando aprender a hacerlo y me ah, cuesta un montón.
1: Sí, yo recuerdo que cuando era eh, profesor en el instituto, ahí en la secundaria, era tutor de chicos de 15, 16 años, y recuerdo un ejercicio... Que al principio a ellos les parecía. Eh, como, bueno, les este ejercicio va para nota. O sea, aquí, aquí les voy a poner nota. Pasa al estrado y cuéntanos la última película que has visto.
0: <risa> eh,
1: casi nadie sabía. Casi nadie podía hacer llegar a los demás cómo era la. No, pues va de uno. Es... A ver, pero espera, a ver si lo cuento. Es que nos. Bueno, pero. Al final ya suma que venía, pero. Bueno. Y luego al final pasan un montón de cosas y, bueno, pero, vamos, que está bien, que va a gustar la película. No eran capaces de contar algo que les había gustado, que es obvio, que, que saben de qué va. O sea, no han tenido que aprendérselo. Y, sin embargo, el hecho de estructurar el discurso y de saber tener los recursos también para, para alcanzar a, a la otra persona, no es obvio. Lo damos por, como algo obvio, no lo es. Y es verdad que yo creo que es una carencia de nuestros sistemas educativos. Una carencia... Uh, sustantiva ¿eh?
0: El que quiere empezar en ese camino, ¿por dónde se empieza? Porque me, me abruma un poquito escuchándolo así, digamos. Ese... Sí,
1: yo entiendo que no hay una sola forma de, de empezar y de recorrer el camino. A mí se me ocurre que una forma suave y bonita es, es viendo a otros hacerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. ver a cuenteros, ver a cuentacuentos en acción, eh, ir a esos bares a escuchar a la gente, tener ese, 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 esa antenita... Eh, pues te, mira, qué bien está contando esta persona esto, qué bien está haciendo, ¿no? El cine y la televisión son así, son, tienen muchas buenas cosas de estas. Y luego, claro, mi camino fue un poco, un poco atípico en esto. Yo me puse a contar cuentos por impulso, por intuición. Y luego fue muchos años después cuando recibí una formación eh, centrada que, claro, para mí fue como de repente quitarle la, la sábana al David de Miguel Ángel, o sea, es que era... Decir, ah, amigo, ahora estructuro todos estos 20 años en los que he estado contando cosas, ahora veo qué sentido tiene esto, qué es lo que yo estaba haciendo cuando estaba, por qué me equivoqué en aquellas ocasiones, por qué, entonces, hubiera hecho a lo mejor algo más rápido, eh, quizás no lo hubiera hecho tan satisfactoriamente, pero ahí llega un momento en el que uno también tiene que tener una educación, digamos, formal, ¿no? estructurada, porque hay gente que ha pensado sobre eso. Y la gente buena que ha pensado sobre esas cosas es capaz de allanarnos el camino, que es lo que ocurre con todo, con todo tipo de enseñanza. ¿no? Y en España, por ejemplo, hay una asociación, la Asociación de, de Narradores Orales, y, y existen cursos y libros que, que edita una editorial, de, que se llama Palabras del Candil, sobre, eh, tiene una serie dedicada a teoría, teoría
0: sobre la narración oral. Mm. Edu, quiero hacerte muchas preguntas, eh, preguntas cortitas, pero la respuesta puede ser tan larga como, <risa> como, como quieras. Eh, me gusta empezar con, con la pregunta de la máquina del tiempo. Supon, suponte que tienes un amigo que inventa la máquina del tiempo. Finalmente podemos viajar al, al futuro, al pasado. Eh, es un amigo brillante, es un genio seguramente, o alguien que le dedicó mucho tiempo a esto. Eh, pero también es un poquito avaro, es tacaño, y te ofrece hacer solo un viaje. Vale. Te dice, Edu, te voy a dejar hacer un viaje con mi máquina. Es un viaje de ida y vuelta. Es decir, tú puedes ir a donde quieras y al tiempo que quieras, y después regresás al presente y aquí. Eh, la primera pregunta es, ¿irías al futuro o irías al pasado? <ríe>
1: Casi con toda seguridad te digo que iría al pasado. Hace poco estuve en, en la Ciudad de México y me dio una curiosidad tremenda, tremenda, el estar en la posición de un habitante de la Ciudad de México en el momento en que llegan los españoles. de repente un día, un martes a mediodía, aparece una gente ahí. ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? O sea, cuando se produce un encuentro de esto entre algo completamente inesperado, me llama mucho la atención, mucha atención. Entonces, quizá convertirme en uno de los habitantes mexicanos del, del 15 o del 16.
0: Buenísimo. Eh, Edu, ¿qué sabes que sentís que mucha gente no sabe, pero que estaría bueno que supiera?
1: Que hay más gente buena que mala en el mundo. <risa> creo que tenemos un cierto pesimismo con esto y estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de la gente es, es buena en el sentido de que si pueden ayudarte lo van a hacer eh, si pueden darte una mano te la van a dar y no es al revés y entiendo que, que quien actúa al contrario eh, tiene más visibilidad tiene, no lo están sabiendo hacer pero en sí, yo creo que eso es una cosa que, que yo la sé y que comparto este secreto bien a gusto
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, algo parecido, pero un poquito distinto, es, es qué opiniones tenés sobre el tema que, que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente.
1: Uy, es difícil. Es decir, eso, ¿dónde
0: eso? te sientes más solo? Ah. Eso Es otra manera de...
1: En cuanto a mis opiniones. Pues, por ejemplo, yo creo que esa valoración del aburrimiento, y mm. de la rutina, es algo que, que me parece que, como que está demasiado en el, en el ambiente que...
0: Que no que, está bueno aburrirse. Que no está
1: bien aburrirse. Y luego hay otra cosa que me la aplico a mí mismo y la, y la trato de tener como en, en la cabecera de, de la cama interior, que es... ¿Cómo expresaría? Que no porque te escuche mucha gente tienes algo que decir. Que decir que... yo Ahora siento que me escucha mucha gente. Y entonces pienso, no hables sin tener algo que decir. O sea, no creas que porque hay tanta gente escuchándote, es porque hay algo que tienes interesante que decir. Y eso lo veo respecto a, yo qué sé, por eso digo que hay mucha gente que opina contrario, ¿no? Que parece que porque alguien sea muy famoso, le vamos a hacer caso, porque va a decir algo interesante. Ahí se me encuentro un poco discutiendo a veces con gente.
0: Edu, ¿sabes que cambiaste de opinión en algo recientemente? Y si sí, ¿en qué? O eh, sea, en dos cosas que vamos a decir como superficiales, ¿no? Pero, uh -huh. pero que a la vez me, me dan. Eh,
1: he cambiado mi opinión sobre el mundo zombie. Eh, Bien. Me da una pereza tremenda el mundo zombie, nunca me atrajo. El mundo zombie, esa, esa, esa especie de ciencia ficción, mundo zombie vampiro masivo y tal. Y sin embargo, a, a raíz de leer Soy Leyenda de Matheson eh, y de escuchar un podcast precisamente sobre ese tema, cambié de opinión leí el libro y, y digo, ah mira, aquí hay algo que me, me gusta me, y me dice algo me dice algo chulo, ese libro me, me gustó mucho y lo mismo algo así, digo, son cosas como que para mí no tienen ninguna relevancia y que ahora bueno, les, les concedo ese, ese lugar en mi vida no y es el, los bailes eh, el baile, el bailar, el baile y sobre todo los bailes así, digamos, salsa, ese tipo de cosas, jamás tuvo ninguna relevancia en mi vida. Y ahora, mira, le, le, veo, su, le veo su punto a ese tipo de música, ¿no? Y, y en eso he cambiado un poco de, de opinión.
0: que bueno, los zombies, eh, ahora, lo que has cambiado de opinión es que ahora te entretiene o te interesa por algo sí, razón Sí, que me interesa
1: algo más, ¿no? Por ejemplo, el libro de Matheson, aunque no es, aunque la película soy leyenda, hay varias películas de soy leyenda, ¿no? Pero la, quizá la más vista es aquella protagonizada, protagonizada por Will Smith. Eh, en donde es el último la última persona del mundo y está en un mundo de, de, de zombies. Eh, en el libro de Matheson son vampiros. No son zombies, son vampiros. Hay varias clases de vampiros. Y, y además eh, la reflexión que hace Matheson sobre la relación entre el humano y los vampiros en el momento en que él se da cuenta de decir, ¿quién es el humano y quién son los vampiros? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién es el, el colectivo en norma? Digamos? ¿Quién, es, ¿Quién son los normales? Eh, es, ese cambio, ese cambio de, de perspectiva, creo que deberíamos tenerlo... O sea, nos dice algo de, de quiénes somos también en la sociedad. ¿no? Lo, lo que hablábamos un poco de antes con los adolescentes, los nerds y, y todo esto, es decir, eh, el, el concepto de gente normal es estable o deberíamos estarlo revisando continuamente, incluso a lo largo de la propia vida, ¿no? A lo largo de, del propio recorrido por la vida. Mm. Entonces, eso, que es una reflexión que me parece interesante, nunca la había visto o nunca hubiera sospechado que el mundo zombie me podía inducir a esta... Me parecía una cosa como más de morbo, de, no sé, de puro... de un entretenimiento muy, muy simple,
0: ¿no? Claro. Y sin
1: embargo, no, pero miren, eso ha cambiado. De... Sí.
0: Yo lo asocio también con las grietas que se están abriendo en todo el mundo: grietas sociales, uh -huh. eh, políticas, económicas. Eh, como el, Cada vez pareciera que estamos más, o tenemos la percepción al menos de que estamos más divididos que con Trump, con Brexit, con sí. las grietas en cada uno de los lugares donde, sí. donde habitamos. Eh, el separatismo no en Cataluña. Eh, son cosas que nos separan en dos bandos y están los que piensan como yo que son los normales y están los vampiros o los zombies del otro lado no importa sí. de qué lado estés vos sí. sentís eso respecto al otro lado ¿no? sí
1: y además esto hay un efecto que se está midiendo y que es muy interesante la reflexión que está haciendo sobre ello, que es que como la inmensa mayor, mayoría de la información nos llega a través de internet, de medios electrónicos y los algoritmos que, dirige, que, que personalizan la información que te va llegando, que en principio está bien es decir, que haya una automatización de no andar eh, ayudarme a no tener que andar buscando tanto sino llegar más fácilmente a las cosas que me interesan genera un efecto de burbuja eh, la burbuja de internet que se llama ¿no? en la que tú tiendes a estar rodeado continuamente por las opiniones que ya sabes que te interesan con la, por las cosas que estás que te sientes más cercano y crees que el mundo es así y sin embargo lo ocurre por, por ponerlo en un ejemplo cuando hacemos una búsqueda en Google eh, tú vas ahora a tu ordenador, haces una búsqueda en Google y yo hago otra desde el mío, sobre el mismo término los resultados van a ser diferentes porque está nuestro historial de búsqueda, etc. ¿no? Entonces estamos esto ya nos está separando. Y, y el tema del
0: baile, que era la, la segunda cosa, eh, <risa> ¿eso es por un tema de, de disfrute corporal, de social, de interactuar con gente de, en, en otras situación? Sí, porque
1: al haber visitado... Yo, yo no había visitado nunca Latinoamérica hasta que no... Tuve 40 años así, una cosa así, ¿no? hasta, hasta, hasta que he empezado con estas cosas, realmente. Uh -huh. Y entonces he visto que hay varias cosas que me llaman la atención, eh, diferentes con respecto a España, con respecto a Europa, ¿no? Y una de ellas es la importancia de lo corporal en las relaciones humanas. Y entonces eso me parece que en el baile, por ejemplo, es, es algo que es clarísimo. Tiene una capacidad de, de comunicación, de, de, de unir socialmente a las personas, a través del disfrute también. Me parece que es súper valorable, vamos. Ahora yo tengo envidia de los que saben bailar.
0: Claro, pero hay que tener cuidado de que no necesariamente, pues no pisas en el lugar correcto. No claro, estás en el... claro, claro, claro. Y volvemos sí, a
1: recuerdo a hace muy poco que estaba en una fiesta de... y había... estaba bailando con alguien y me digo, bueno, a ver, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, no, no, tú, no, no hay nada que tengas que hacer. Tú siente y ya está, no lo vas a hacer ni bien ni mal.
0: Claro. Eh, ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? ¿Cuáles son esas cosas que cuando la ves dices, wow?
1: Cuando veo a una persona que es capaz, que tiene una habilidad que, que yo no tengo y le veo capaz de hacer este tipo de cosas, pues, corporales o, o intelectuales, los que sean, eso me sorprende. Pero cuando hay alguien... Eh, que tiene una capacidad que yo también tengo y que es capaz de llevarla donde yo jamás hubiera pensado que se podía llevar, eso digo, ¡guau! Wow,
0: wow, porque yo ya tenía esta herramienta también. Y, y nunca... Tienes una métrica más, más precisa sí. y más interna de qué significa llegar a claro, lejos. Claro,
1: No solamente sabía. O sea, no, no es una cuestión solamente de, de alcance cuantitativa, ¿no? Sino que ha tomado esto y lo ha llevado a una dirección completamente
0: diferente a la que yo la. Eh, ¿Se te lo ocurren ejemplos? de ¿A quién admiras que ha llevado algo que tú sabes, pero a un lugar insospechado?
1: Bueno, en, en matemáticas es un poco el modo de funcionar, ¿no? Cuando, cuando alguien de repente se da cuenta de que esta estructura, de que esta herramienta matemática no solamente sirve para sumar, sino que sirve para mover cuadrados. Y dices, ostras, ¿cómo, ¿cómo ha podido esta persona darse cuenta de eso? Dices, Está un paso por arriba de los demás.
0: Claro, qué bueno. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Me gustaría quizá pensar si tengo alguna útil. <risa> <risa> sí, esto esto de, de que es que es útil y que es inútil, ¿no? una, una habilidad que no sé si es útil o no, pero y que lo considero como una, como una habilidad, y fíjate que va a sonar rarísimo, ¿eh? es la habilidad de disfrutar corriendo con el viento en contra. Está buenísimo. Me encanta. Sí. Es una cosa que corro mucho, O sea, soy muy corredor y voy desde niño, ¿no? Me encanta correr por el campo y tal. Y siempre Donde yo vivo hace bastante de viento. Y siempre hablamos... Joder, el viento, qué cosa... A mí me parece jugar con el aire, me parece maravilloso. Y aun cuando está el viento en contra, al principio te cuesta un poco correr, pero también incluso pensándolo, ¿no? Y en plan metáfora, si quieres, también de, 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 de motivación. Es como solamente cuando tienes el viento en contra te das cuenta de que avanzas. De, de que tú estás avanzando.
0: Pensando en, en las lecturas que hiciste a lo largo de la vida, los libros o otros textos que hayas leído, ¿cuáles sentí que son los que más te transformaron? Los que hicieron que Edu sea el Edu que soy.
1: Sí, hay varios en, en distintos ámbitos. ¿no? Eh, en cuanto a literatura, digamos, y de nuevo es un tópico, el Quijote me parece insuperable Me parece que es que es una expresión de, de un momento histórico de un momento, y de una comunidad que me parece insuperable. Últimamente he leído eh, y he disfrutado mucho a Ben Okri, que es un escritor nigeriano, y lo, y lo he disfrutado mucho porque me parece que su forma de, de escribir es... Muy sugerentes, eh, sugiere mucho con sus frases y entremezcla el mundo interior, el mundo también espiritual, el mundo mágico, eh, africano, digamos, y el, y el mundo cotidiano. Entonces, tiene una forma de sugerir que te implica mucho, porque aquellas partes del significado que no deja completas o que las deja tú las rellenas y probablemente la persona que lo está leyendo está viviendo unas cosas diferentes a la hora de leer el mismo libro que, que la que estoy leyendo yo. Entonces eso, eso me parece eh, fascinante, esa forma, de, esa forma de escribir. Luego recuerdo en mi adolescencia uh, cuando, digamos, se conformaba mi, mi conciencia, ¿no? Y la persona que uno es, mmm, como te decía antes, la, mi conciencia se formó en un ámbito religioso y, y de un cierto tipo de religiosidad, ¿no? En España, digamos... Dentro de la iglesia cristiana, la iglesia católica, la parte digamos, más políticamente situada hacia la izquierda, digámoslo así. ¿no? Lo que aquí en Latinoamérica fue el momento de la teología de la liberación con Oscar Romero y Gustavo Gutiérrez y esta gente. Pues las lecturas de ese tipo de, de, de despertar a la conciencia para mí fueron muy transformadoras. Y quizá es por eso por lo que doy tanta importancia al protagonismo de la comunidad en cualquier actividad que haga. Incluso en las matemáticas. Eso fue muy, muy transformador para mí. Y luego las matemáticas, los libros de matemáticas. Eh, y entre los ma de matemáticas, pese a que es muy árido y es una cosa como de ejercicios, un libro de puros ejercicios, hay uno que, es, que lo llamábamos el de Midovich, de un, un escritor ruso, que era una colección de problemas. Pues yo me pasaba la, las tardes con eso, ¿no? Eso muchas veces. Y entre los que, de divulgación, que es, es una de esas cosas que hablábamos de. Alguien que ha tomado un, un sentido diferente a la hora de hablar de las cosas. Me encantó el hombre que calculaba. Me parece que es, que es absolutamente genial el, el hacer una narrativa así con, con la matemática como instrumento.
0: Supongamos, Edu, que estás durmiendo la noche y viene alguien a las 3 de la mañana, te despierta, te sacude y te dice «Edu, ¿de qué trabajas?» <risa> ¿Qué le dirías? «Yo no trabajo». <risa>
1: No, no, no hay nada que pueda identificar con trabajo, no matemático, diría, matemático, porque probablemente es la actividad, digamos, profesional en cuanto a que necesita una preparación y que además tiene una, digamos, una remuneración, ¿no? Con la que más identificado me siento y además la que más disfruto. En muchas partes de la labor matemática, mi metodología es obsesionarme con el problema, obsesionarme continuamente. Entonces estoy ahí con un problema y me lo llevo a pasear y me lo llevo a correr. Estoy obsesionado con ese problema. Eso no se puede hacer, no es compatible con nada más. Yo ahí me siento que estoy haciendo lo que yo soy, lo que yo trabajo, ¿no? Y es matemáticas.
0: Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas que, que me pregunto mucho es cómo hacer para sembrar la pasión en alguien por algo en el largo plazo. Es decir, cómo ayudar a la gente a que encuentre cosas que le gustan y que le van a gustar por mucho tiempo. Con la hipótesis de que cuando la gente descubre eso, va a terminar siendo mm. más feliz, aprendiendo más, aportando más a la sociedad y todo ese círculo virtuoso que se da sí. cuando encontramos algo que nos apasiona. Entonces, cuando tenemos todas estas discusiones sobre el futuro de la educación y todo eso, quizás se reducen a eso, sí. a decir, dado que los recursos para aprender ya están en algún lugar... ¿Por qué no buscamos la manera de sembrar la pasión en los niños, especialmente, pero en la gente de todas las edades también? Porque una vez que hacemos eso, ya está, no hay que hacer nada más. La gente lo va a aprender de alguna manera y lo va a desarrollar y va... ¿Tienes alguna hipótesis de cómo hacer para sembrar esa pasión, en, especialmente en los, los más chicos?
1: Yo creo que, que hay una forma... Utilizar, fijarnos bien en cómo cuando somos muy pequeños, estoy hablando de bebés. Eh, empezamos a crecer eh, nos atraen las cosas o vamos a unas cosas o a otras ¿no? eh, entiendo que es porque tenemos acceso a ellas entonces eh, yo me imagino muchas veces a la persona como que está en una habitación y que eh, sale al mundo del disfrute ¿no? al mundo de, de la plenitud de, 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 del enriquecimiento y, y si estás en esa habitación y tienes una puerta, puedes pasar a través de esa puerta y entrar a un camino del disfrute, pongamos que sea el deporte. Pero si tienes tres puertas, puedes pasar por la del deporte, puedes elegir otra, puedes elegir otra, y, y además puedes entrar y salir de una a la otra. Quizá hay otra que, que no has abierto y no hace falta, o la tienes abierta y mira, pues no, es lo tuyo, no, 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 no te gusta eso. Pero ahí está, y quizá en otro momento la vas a disfrutar, ¿no? Entonces me parece que abrir puertas al posible disfrute es una de las vías, ¿no? Y, y, y abrirla significa también mostrar que, uno, que hay gente que disfruta con estas cosas. Y ese es el segundo camino, ¿no? Como aprendemos de, de niños, la imitación. Para lo bueno y para lo malo. Eh, yo veo muchas veces eh, hay un, la, la, la imitación y la reacción ante las reacciones de los demás. Que esas son dos cosas, ¿no? La imitación establecería el camino de ser Role model que, que hablan, ¿no? Decir, pues mira, pues personas que son capaces de tener éxito personal, sea lo que sea, aquello que llamamos éxito, en, en su vida haciendo esta actividad o esta otra, ¿por qué no? Yo puedo seguir ese, ese modelo. Y luego la reacción, eh, cuando... Eh, ¿Cómo reacciona la gente que queremos, la gente que es influyente en nosotros, la gente que tenemos alrededor, ante los estímulos que se dan? Eh, cuando ante una pregunta, uy, no, es que eso es muy difícil, mira, vamos a otra cosa, pues tu reacción es, ah, vale, pues es, hay cosas que no se preguntan, ya está. Eh, la curiosidad tiene ciertos límites, además, no, no sé muy bien por qué, pero, pues, y uno va cerrándose esas puertas a la curiosidad, no ante la curiosidad o ante, lo veo en las matemáticas. Eh, no, la matemática es una cosa que debe ser muy difícil, y va listo, o además sea, es un rollo eso. Y eso que te lo dice tu papá cuando tienes seis años y ya te lo crees para toda la vida. Entonces, esa, el, el fomentar reacciones positivas ante las oportunidades de aprendizaje me parece que es, que es una tarea que tenemos eh, los adultos o la gente
0: en general. Edu, eh, me encantó charlar contigo. <ríe> bueno. eh, gracias por, por, por todo.
1: Muchas gracias a ti, porque aquí se aprende de un grande también.
0: <ríe> bueno, bueno, gracias Edu. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio especial del podcast de TED en Español. Pueden escuchar una versión más larga de esta conversación en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en español donde escuchan sus podcasts o en tedenespanol.com. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Cuando you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.